1: Dzień dobry. Witamy Was serdecznie wszystkich. Ja Cię witam Macieju. Ja Dzisiaj witam nagrywamy z dwóch różnych miejsc, ale będziemy mówili o temacie fajnym. I tak naprawdę, ja wczoraj sobie myślałem o tym, o tym temacie, jak Maciej powiedział, będziemy opowiadać o wykupie menedżerskim. Myślałem sobie, że nie słyszałem o nim nigdzie wcześniej w mediach przeglądałem sobie różne publikacje gdzieś tam dostępne w, w, w internecie i dookoła jest tego bardzo mało I, i Macieju powiedz mi, bo ty wymyśliłeś ten temat i on troszkę się też przewija w naszej pracy um, nie uważasz, że on jest egzotyczny w ogóle jeśli chodzi o Polskę, wykup menedżerski?
0: Wiesz co... Podejrzewam że, podejrzewam, że mało ludzi nazywa to, to w ten sposób, bo to w ogóle mm -hmm. ta, ta angielska nomenklatura nazywa wykup menedżerski trzema literkami MBO, to oczywiście zapewne, jak to zwykle w biznesie, znaczy też jeszcze trzy inne rzeczy, na przykład managing by objectives, ale nie mylimy z managing by objectives, managerial buyout. Mm -hmm. Czyli transakcja, w której menedżerowie firmy, menedżer albo menedżerowie firmy wykupują firmę od właściciela lub właścicieli. One się zdarzają. No nie wiem, czy jeszcze, jak prowadziliśmy firmę księgową, to mieliśmy takiego klienta, który, który razem ze wspólnikiem prowadził firmę budowlaną, którą przejęli od swojego szefa 10 lat wcześniej. I chcieli powtórzyć ten numer, również chcieli to sprzedać swoim pracownikom, pamiętasz?
1: A faktycznie, faktycznie była taka sytuacja i pamiętasz nawet nasz kolega, teraz sobie przypomniałem, nasz kolega Grzegorz pojechał przecież do Norwegii i tam też przejął firmę budowlaną po gościu, który go zatrudniał. To faktycznie, to się, tylko nikt tego wiesz, nie nazywa MBO, nie? brałem udział w MBO firmy, ale temat no, wydarza się, jest, działa. A, no dobra, no to... Właściwie to jest Twój temat, więc ja będę dzisiaj ładnie wyglądał, uśmiechał się i czekał na, to, na, na wiedzę od
0: Ciebie. Wiesz, co? No, no bez przesady. Słuchaj, no bo generalnie przecież wszystko, wszystko tutaj jest dla nas dosyć jasne, ale warto, warto tak naprawdę opowiedzieć o czymś nowym, bo, bo my tłukliśmy bardzo długo temat. Wachlowaliśmy temat klasycznego sprzedawania firm i myślę, że niezmiennie on tutaj będzie wracać, bo przecież po to jest ten kanał, ale warto, warto opowiedzieć jakby o tej metodzie, zwłaszcza, że no, zwróć uwagę, że nasze live są inspirowane życiem. No, w piątek mieliśmy dwóch klientów, którzy pytali nas o możliwość kupienia firmy. My tak nie, nie za bardzo chętnie z tym pomaganiem przy zakupach, raczej wolimy sprzedawać, ale oczywiście w związku z tym, że sprzedajemy, no to też wiemy jak kupić. Przy czym jeden z tych tematów to był, to był, wątek, to był wątek właśnie wykupu, czy wykupu, lewarowania zakupu firmy od, od właściciela przez jednego z menedżerów firmy, czyli właśnie, czyli właśnie ten wykup menedżerski. I tutaj dzisiaj opowiemy o tym, czym się różni taka transakcja MBO od zwykłej transakcji sprzedaży w czym jest łatwiejsza, w czym jest trudniejsza, gdzie są, jakby no, gdzie, są, gdzie są lepsze i gorsze punkty dla ciebie jako dla właściciela, który sprzedaje firmę, albo dla ciebie jako menedżera, który chce taką firmę kupić. No i opowiemy sobie o pięciu sposobach finansowania takich transakcji. No znowu, to jest inspirowane życiem, bo po tym jak ten klient się do nas zgłosił, my zaczęli się tam przymierzać jak mu pomóc i mieliśmy taką bardzo, bardzo ognistą dyskusję z naszym analitykiem, który jest doświadczonym brokerem biznesowym kilka takich procesów MBO przeprowadził właśnie na temat, na temat tego, jakby, jak taką transakcję należy finansować bo można powiedzieć tak, że on jest bardzo taki encyklopedyczny i prawidłowy w tej, w tej nomenklaturze, a klienci bardzo często, tak jak, tak jak sam powiedziałeś, to się dzieje, te transakcje dookoła nas są, nawet nasi dosyć bliscy znajomi w ten sposób firmy przejmują. My też zwróć uwagę, że my sami zastanawialiśmy się nad tym, czy nie sprzedać firmy naszym pracownikom. Tak. Gdzieś tam jakieś takie przymiarki były, ale się okazało, że no nie, nie byli na to chętni. Natomiast, natomiast no, nie, wszyscy, nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Czyli będzie dzisiaj o tym, co to jest, co to jest MBO, to już było. Czym się różni MBO od zwykłego wykupu i o tym, i o tym jak, można je, jak można je sfinansować. I być może, jeżeli nam starczy czasu, no to możemy podyskutować o tym, czy warto i, albo dlaczego nie.
1: Dobra, no to co, ruszamy, lecimy najpierw może jeszcze chwilę, mm. przywitamy naszych gości. Cześć o, Szymonie, witamy Cię bardzo serdecznie, e, witamy Karola, uszanowanie Karolu i Marcin Cajzer, przejęliście sklep z koszulami, link ze zniżką poproszę o haja. Widzisz, my kupujemy w różnych miejscach te koszule, ale sobie obraliśmy e, Słuchajcie, z Maciejem za cel e, nie być doradcami biznesowymi w garniturach koloru navy blue, tylko te, trafiać do ludzi z tym, jacy jesteśmy zresztą niedługo będziemy robili livea. słuchajcie o tym, jak być sobą w biznesie, bo wiele osób bardzo u... poświęca energię na bycie kimś innym, bo się boją, co ludzie powiedzą o tym, jacy oni są, a my jesteśmy już za starzy, już nam się nie chce udawać po prostu. Tacy jesteśmy, to jesteśmy my i fajnie, że, że nas słuchacie i akceptujecie takich, jak jesteśmy. No dobra, ale co, no,
0: lecimy z czyli, tym tematem... Czyli tolerancja, Czyli tolerancja w najpiękniejszym wydaniu.
1: Tak. Lecimy z tematem MBO, czyli wykupem menedżerskim. Macieju, czym się różni wykup menedżerski od normalnego sprzedania firmy przez właściciela na rynku?
0: To i warto sobie przypomnieć, Paweł, o tym, że normalny proces sprzedaży wygląda tak, że najpierw ktoś się decyduje na to, żeby tę firmę sprzedać, potem z pomocą brokera albo samemu przygotowuje sobie memorandum i teasery marketingowe oraz umowy o poufności, potem buduje książkę potencjalnych kupców potem tą potem kolportuje, potem kolportuje tą ofertę, tą taką ślepą czyli teaser do, do tej potencjalnej książki kupców, czyli książki potencjalnych kupców, tam uzyskuje odpowiedzi i na którymś tam etapie uzyskuje zainteresowanie na tyle, że ktoś jest gotów podpisać umowę o poufności i zapoznać się z memorandum. Trzeba pamiętać o tym, że no przygotowanie, przygotowanie teasera i memorandum i dobrych umów o poufności no to, jest, to jest kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych. My za, my za takiego wstępniaka kasujemy 30 tysięcy złotych, ale inni brokerzy kasują podobne pieniądze. Jedni troszkę więcej, inni troszkę mniej, ale to trzeba, trzeba się liczyć z takim wydatkiem. No i dopiero tak naprawdę w momencie, kiedy, kiedy te, ci potencjalni kupcy Zainteresują się tym, tym, co im, jakby, tym, co im pokazaliśmy w tych dokumentach, no, możemy liczyć na tak zwane termshity, czyli oferty warunkowe, tak, oferty warunkowe kupna, po których jeszcze nastąpi due diligence czyli badanie należytej staranności, czy ta firma była dobrze prowadzona, jak wygląda ekonomia, prawo, księgi, zarządzanie majątkiem. No i po, po, po tym due diligence jest ewentualna korekta i albo decyzja właściciela o sprzedaży na skorygowanych warunkach, albo o braku sprzedaży. No i teraz, tak jak sobie powiedzieliśmy, MBO to jest, to jest transakcja sprzedaży do menedżerów, czyli do ludzi, którzy są w środku firmy. W związku z tym nie trzeba budować księgi potencjalnych kupców. Nie, nie trzeba przygotowywać memorandum, bo przecież to są ludzie, którzy znają firmę. Nie trzeba podpisywać żadnych dodatkowych umów o poufności, zazwyczaj, zazwyczaj oczywiście, bo zazwyczaj takiego wykupu dokonują kluczowi menedżerowie, czyli tacy, którzy o firmie wiedzą tyle co właściciel, nierzadko więcej. Bo no takim, klasycznym, takim klasycznym przykładem MBO, no to jest właśnie tak jak tak, tak ten przykład, o którym mówiłeś o Grześku i, albo, albo tamci panowie, gdzie de facto są dyrektor czy dyrektorzy zarządzający kupują firmę od właściciela. Czyli de facto osoby, które prowadziły biznes za właściciela, proponują, no to teraz ty już tam możesz sobie odpocznij zupełnie iś tym nie przejmuj i oddaj nam, oddaj nam biznes i ryzyko, my, 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 za to, my, my to kupimy.
1: No tak naprawdę nie ma osób w ogóle ani na rynku, ani tak naprawdę w firmie, które lepiej wiedzą jak ten biznes działa, więc oni de facto dalej kontynuują działanie tak jak działali no, dla firmy, to jest komfortowa sytuacja i dla pracowników, którzy są w środku.
0: To, to oczywiście, jakby to z perspektywy przejęcia, jakby kontynuacji operacji w ogóle dla, dla pracowników, dla klientów, dla kontrahentów nie zmienia się de facto prawie nic, nie? Zwłaszcza, jeż, zwłaszcza jeżeli sprzedawana jest firma, która która jest rozbudowana, ma kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt czy więcej osób, jest dobrze poukładana, właściciel tam nie rozgrywa wszystkiego absolutnie i nie podejmuje codziennie kluczowych decyzji, tylko ma właśnie ma, ma tych ludzi, ma, ma ten team menedżerski, no to de facto z perspektywy w zasadzie wszystkich interesariuszy, być może z wyjątkiem skarbu państwa, zmienia się nic na skarbu państwa zmienia się to, że kto inny będzie teraz płacił CIT albo, albo PIT zresztą, od tego jaka to jest struktura, ale to wszystko nie? to wszystko w związku, z czym, w związku z czym tak jak mówisz jest to transakcja z perspektywy ryzyk tych na przykład, dotyczących, oczywiście z drugiej strony jeżeli, jakby, jeżeli ludzie wiedzą że inaczej, jeżeli to jest osoba nielubiana w firmie, no to z kolei no to z kolei wiadomo, że jakby no, tak to ładnie kiedyś Tim Ferris mówi, że jakby jak automatyzujesz, to uważaj, co automatyzujesz, bo jak automatyzujesz porządek, masz dużo porządku, jak zautomatyzujesz bałagan, będzie bardzo dużo bałaganu, nie? Natomiast a, wiesz, to,
1: ale... a z drugiej strony lepsze jest znane zło, niż ktoś, kto miałby przyjść nowy i też być zły, ale od nowa, nie? No,
0: tak, a to, 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 to jest zdecydowanie prawda, zwłaszcza dla ludzi, którzy cenią sobie stabilność, nie? więc dobre, takie stabilne, stare zło, no, przykład widzieliśmy w tym, nie? w Kargulach i Pawlakach, tak. to wróg, ale swój wróg. Nie? Ale swój, I oni się kochali. Swój wróg. Tak naprawdę, tak, wysiadamy i tam się osiedlamy koło nich. No, ale wracając do tego, no to, to, to tak słusznie zauważyłeś, e, takie, w ogóle tak, przejęcie jest płynne w przypadku MBO. Jakby nie, nie ma problemów z przejęciem. E, co więcej, zazwyczaj w przypadku MBO e, właścicie, właściciel nie ma, jakby nie musi, nie musi tej firmy już e, pielęgnować, no bo ci ludzie ją prowadzą de facto, nie? Albo, albo, bardzo moc, albo na bardzo wysokim poziomie współprowadzą, czyli całe przejęcie jest oczywiście. też koszty odpadają, no bo nie trzeba przygotowywać szeregu dokumentów, które trzeba by przygotowywać w przypadku, w przypadku sprzedaży do rynku, czyli w przypadku sprzedaży do ludzi, którzy firmy nie znają. Nie? Czyli można powiedzieć, że dla właściciela są to, są to niższe koszty. Nie? Eee, czyli, czyli tak, jest łatwiej, łatwiejsze i, co więcej, jeszcze tak naprawdę ta transakcja może się odbyć szybciej. Także widzimy, jest cały szereg zalet, cały szereg zalet tej transakcji, nie? czyli niższe koszty transakcyjne, dużo, dużo szybsze znalezienie kupca i wreszcie bardzo łagodny etap przejścia, a w związku z tym znowu, znowu niższe, niższe ogólne koszty transakcji. No ale tutaj się kończy, kończy tutaj katalog tych zalet. Są też wady. Jaka, pierwsza wada, jaka nam przychodzi do głowy, to, jeżeli pracownicy kupują coś od właściciela, to brakuje im jednego kluczowego czynnika w biznesie:
1: bycia przedsiębiorcami?
0: Malutkich skrzypiec, najmniejszych skrzypiec na świecie. Nie? Najczęściej braku, brakuje po prostu gotówki. Nie? I, i to, jest, to jest, w zasadzie, to jest w zasadzie główny problem w przypadku w przypadku transakcji MBO, czyli, czyli sposób ustrukturyzowania i zakupu. Bo oczywiście i teraz w zasadzie płynnie przechodzimy do tego do, do, do sposobu finansowania MBO. Czasem się może tak zdarzyć, że firma jest na tyle mała, albo ten, ten menedżer jest na tyle, ma na tyle zasobny portfel, bo na przykład jest starszy od tego właściciela, co rzadko się zdarza, no ale tak może być. I ma pieniądze, żeby kupić zagotówkę, albo no, bez zewnętrznego finansowania. Ale to jest, jednak, to jest jednak stosunkowo rzadkie. W związku z czym, e, idąc w kierunku MBO, właściciel musi się liczyć z tym, że okej, okay, niższe koszty, łatwiejsza tranzycja e, mniej stresu, mniej ryzyka kradzieży danych ale no, prawie na pewno to nie będzie transakcja pod tytułem, że e, sto kasy na stół i, e, i, że tak powiem, i wakacje. Chyba, że zastosuje się wariant numer 5, o którym za chwilę wspomnimy, ale z kolei on, ale z kolei on ma, ma też swoje wady. Ale
1: ja myślę, że ta sytuacja, o której mówisz, że, że będzie gotówka, będzie coraz częstsza, bo zobacz, majątki ludzi w ogóle rosną. Jest coraz więcej osób, które są już którymś pokoleniem w, w rodzinach przedsiębiorców na przykład i na przykład będą mogli się zwrócić do kogoś bliskiego, kto ma już majątek i powiedzieć, słuchaj, tata, mama, chciałbym, chciałabym, kupić miejsce pracy, w którym jestem. Mhm. Wiesz, ten majątek rośnie jednak, cały czas jest coraz więcej pieniędzy i... Rośnie. No, myślę, że... Rośnie,
0: to... rośnie, ale z drugiej strony, Paweł, osobiste majątki, no, nawet jeżeli byłoby tak, że wiesz, jakby miałbyś, byłbyś jedynakiem, ale i ty jesteś jedynakiem i odziedziczyłbyś po rodzicach dom, a, po rodzicach dom, ale chodzi o to, że gdyby było nawet tak, że twoi rodzice są jedynakami i dziedziczą, wiesz, domy po swoich rodzicach i... Jeszcze zbudują sobie dom, nie? Taki, no bo nie będą tam harpułnić na, 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 na to, że coś się dziedziczą. I ty, I ty gdzieś tam, y pod koniec swojego życia y zawodowego, y będziesz miał trzy domy.
1: No to, to na, na oko będzie to 2,5 miliona złotych maks.
0: Albo trzy, no. Może, będziesz no. miał 3 miliony dzisiejszych złotych. To, to jaką ty firmę kupisz?
1: O no, to prawda.
0: Nie? Robiąc co 600-700 tysięcy złotych zysku, może no, nie więcej, nie? W związku z tym, ok, możecie być stać na wkład własny do kredytu, gdybyście o coś poważnego kupili. Zabezpieczenie będzie. A jest, a jest wysoce prawdopodobne, że osoba, o której, w sensie taka, taka osoba, o której mówisz, czyli przedsiębiorca w którymś kolejnym pokoleniu, zazwyczaj ma znac, znacząco wyższe ambicje tak. i już, już jego nie zaspokaja kupienie firmy mniejszej niż firma taty na przykład, nie? albo znacząco mniejsze, albo trochę mniejsze, tylko raczej by chciał na przykład coś, coś większego, czy nieby, więc to prawda, że, że zamożność społeczeństwa rośnie, ale raczej realnie prawdopodobieństwo, że, że ten menedżer, który będzie wykupował, ma gotówę większą niż właściciel, no niskie. Czasem się zdarza, ale ma, mało prawdopodobne. W związku z tym e, najczęściej Stosowaną opcją jest, stosowanie, jest opcja B, czyli tak zwany owner financing. Opcja, opcja druga. Owner financing, czyli raty, raty do zapłaty właścicielowi, ale albo oprocentowane, albo nieoprocentowane. Natomiast, natomiast jakby finansowane wewnętrznie, czyli właściciel. Właściciel ustala z tym menedżerem, czy właściciele ustalają z menedżerem, menedżerką e, wartość, po której nastąpi, nastąpi wykup, e, odcinki. Biorą, biorą tutaj perspektywę tego, czy firma, czy firma będzie rosnąć, w jakim tempie będzie rosnąć, jak sobie wyobrażają jej przyszłość, ustalają, ustalają te raty, no i odbywa się, odbywa się rata, odbywa się spłata ratalna. No i, i jakby to, to, to rozwiązanie, to rozwiązanie jest oczywiście bardzo fajne, bo dla kupującego, ponieważ ten kupujący ma, ma możliwość kupienia biznesu, czyli stania się właścicielem firmy, bez wkładania, bez wkładania swojej gotówki, bez ryzykowania swoim majątkiem, no ale z kolei z perspektywy sprzedającego, no to jest kwestia ryzyka, bo, no, bo jeżeli, jeżeli, sprzedajemy, jeżeli sprzedajemy firmę, której, która ma nawet 20% rentowności czystej, no i, no i zakładamy, że możemy 3 czwarte pieniędzy przeznaczać na, na spłatę, na spłatę tego, tego starego właściciela, No to, to nadal to będzie oznaczało, że ta spłata, jeżeli to jest firma, którą można wycenić tam do dąbrzniku 5 czy 6, dobra, fajnie poukładana, no to będzie 8 czy 9 lat. Nie? Tej spłaty. No, czyli, czyli ty, ty sprzedajesz biznes, przestajesz go kontrolować, a pieniądze do ciebie będą, uu, zanim do ciebie zawitają, to jeszcze kupa mi kupa czasu. Minie. W związku z tym to się nie do końca, to się nie do końca podoba. No więc, to, to czasami... jest dopiero
1: hazard, to jest hazard, nie? Czy, czy to no będzie działać, funkcjonować i czy ktoś spłaci, nie?
0: Jest, to, to prawda, oczywiście tą transakcję można pozabezpieczać prawnie na różne sposoby. Także jak coś tam nie będzie szło, no to, e, to, będziemy, to będziemy korygować. E, w sensie to, to, to będziemy cofać ta, tą transakcję i tak dalej, ale z drugiej strony, jak sprzedajesz firmę, to nie po to, żeby ją za chwilę dostać z powrotem, bo nie dostajesz pieniędzy. E, jakby to brak zapłaty to, to, jest, to jest naprawdę koszmar, koszmar sprzedającego. E, no ale czasami czasami jest tak, czasami jest tak, że, że, jest, to, że jest to akceptowalne rozwiązanie. No i, i strony się na to godzą. Czasami nie jest akceptowalne, bo na przykład właściciel jest naprawdę stary i nie chce sprzedawać czegoś na 9 lat, na, czy osiem, no bo no ma perspektywę taką, że średnia, że średnia do życia e, pro, daje mu prognozę, daje mu prognozę życia na przykład e, na poziomie 3 lat no to ale... w, takim układzie, nie? w takim układzie kasa za 9 lat mało Ciebie interesuje, bo ani jej nie rozdysponujesz za życia, ani nie mówiąc, że jej nie wydasz, to nawet jej nie rozdysponujesz ale rozmawialiśmy nawet niedawno z takim
1: mentorem biznesowym 60+, plus, który powiedział, że go opcje na akcje, e, procenty w ogóle nie interesują, gotówka ma być tu i teraz, no bo zdaję sobie sprawę z tego, że chcę teraz to konsumować, a nie robić zakład z rzeczywistością, że za 5, 6 7 lat być może będzie nagroda nie? że może coś kiedyś, no
0: tak, do, dokładnie tak jak mówisz, nie? no więc w takiej, sytuacji, w takiej sytuacji to jakby zawsze istnieje jeszcze opcja lewara bankowego albo wewnętrznego, albo zewnętrznego zewnętrzny lewar bankowy no czyli zabezpieczenie się na jakichś aktywach na przykład tak jak powiedziałeś tych, tych rodzinnych domach tam czy, czy innych czy innych aktywach rodzinnych i uzyskanie, i uzyskanie gotówki którą się z kolei, której, którą można z kolei dać można z kolei dać właścicielowi firmy, ale jest też ciekawa opcja i ona najczęściej, najczęściej będzie stosowana w połączeniu z owner, z owner financingiem, czyli lewar wewnętrzny. Co to znaczy? Bierze, jakby, Firmy wiemy, firmy wyceniamy w ten sposób, najczęściej oczywiście, wiadomo, że są, są od tego odstępstwa, ale najczęściej wyceniamy firmy w ten sposób, że kalkulujemy ich EBITDA, e, aplikujemy adekwatny do tej branży rozmiaru i stanu przedsiębiorstwa mnożnik, e, uzyskujemy, uzyskujemy pewną wartość e, i tą wartość korygujemy w górę o gotówkę e, i w dół o, o dług. Oczywiście jest tutaj, jeszcze kilka, jest tutaj jeszcze kilka parametrów, ale jakby no jak chcecie więcej, to poszukajcie albo filmu o, o wycenianiu, albo się umówcie na konsultację w sprawie wyceny. Natomiast ogólna filozofia jest taka, nie? czyli mnożymy EBITDA, dodajemy gotówkę, odejmujemy dług. Natomiast jeżeli, jeżeli jest tak, że firma jest niezadłużona i ty byś chciał kupić tą firmę, Firm, dajmy na to, że umawiamy się na 4 miliony złotych za, za moją firmę i moją firmę można zadłużyć na 2 miliony, w tym sensie bank jest gotów takiego gotówkowego, obrotowego albo takiego gotówkowo-obrotowego -obrodowe, finansowania e, nam udzielić czyli na spółce udzielić na poziomie 2 milionów złotych no to ja jako właściciel zaciągam sobie ten dług czyli wycena firmy powinna zjechać z 4 do 2 nie? no bo mnożniki minus, plus gotówka minus dług no ale nie zjeżdża, bo ty mówisz tak, to weź, zaciągnij, zadłuż ją na 2 miliony, wypłac sobie te 2 miliony i ja ci jeszcze dopłacę 2 miliony nie, ja ci jeszcze dopłacę 2 miliony i jakby wezmę ją, spłacę to wszystko i, i to, jest, to, jest, to jest metoda bardzo często stosowana przy bliźniaczej, bliźniaczej, może kuzyńskiej transakcji, czyli tak zwanym MBI, czyli Managerial Buy-in, ale o tym myślę, że nie, nie będziemy się rozkręcać teraz i, i trochę innym razem, natomiast to jest, to, to jest metoda, która w przypadku takim, w którym na przykład ten nasz menedżer nie jest, jakby właścicielowi zależy na tym, żeby duży kawałek gotówki dostać dzisiaj, a nasz menedżer nie jest w stanie nie jest w stanie ani ze swojego majątku, ani, za, ani zadłużając swój majątek, nie jest w stanie uzyskać takiego finansowania. Czasami banki zgadzają się no właśnie na ten lewar zewnętrzny zabezpieczony przedsiębiorstwem, ale zazwyczaj to są strasznie mizerne, mizerne środki względem w ogóle wartości firmy. Wiesz, no w aktywach masz 8 milionów, a to pamiętam taką transakcję, z takim kolegą Piotrem przyglądaliśmy się, nieruchomości samych tam było na 9 milionów i bodajże, chyba to był jeszcze Bre, a może już zaproponował, zaproponował pod zabezpieczenie tych 8 milionów 3 miliony złotych na wykup no to tak nie za Bezpiecznie, no, się... no,
1: słuchaj, nawet na licytację jakby za 30% sprzedali, to są spoko, ne?
0: Tak, tak, no ale no oczywiście właściciel się nie chciał na to zgodzić, a ten kupujący nie, nie miał dużo większych możliwości, więc, więc, więc tam za dużo z tego nie wyszło. Natomiast właśnie trzeba pamiętać o tym, że lewar bankowy może być wewnątrz albo na zewnątrz. Na zewnątrz najczęściej jakby domyślnie stosowana, czyli jakby to kupujące się, kupujące się zapożycza, albo wewnętrzny lewar, czyli to sprzedawana firma się zapożycza, wypłaca pieniądze właścicielowi, a, a, z kolei, a z kolei ten kupujący kupuje tą firmę z długiem, ale wycenioną tak jakby tego długu, tak jakby tego długu nie było.
1: To, ja pamiętam, jak mi o tym pierwszy raz opowiadałeś, to było dla mnie takie, wow, kurde, faktycznie, wiesz, można pieniądze wziąć z firmy, którą się kupuje. Nie? Tak. I, i to, to niesamowite, bo to faktycznie pozwala kupić w dużo większe przedsiębiorstwo, niż nam pozwalają nasze obecne możliwości finansowe, pod warunkiem, że ten dług zostaje na firmie, a nie na poprzednim właścicielu, nie?
0: To oczywiście, że tak. Natomiast okay. wiesz co, no ja tak sobie coś przypominam, że nawet mieliśmy takiego jednego potencjalnego kupca na naszą firmę księgową, ale chyba myśmy go pogonili, bo nie mieliśmy wystarczająco otwartych głów wtedy. Wtedy zaproponowaliśmy temu panu, żeby się właśnie, albo myśmy go pogonili, albo zaproponowaliśmy, żeby sam się gonił. Z perspektywy czasu może to nie byłby wcale taki zły ruch, nie? Żeby, żeby zaprosić, Żeby zaprosić go do dyskusji. No bo w ogóle ja jestem zdania, że im więcej Paweł się otwiera opcji na zakup firm, tym szybciej spełni się nasze, nasze marzenie, czyli to, że polscy przedsiębiorcy mogli w trakcie swojego życia się stawać bogaci poprzez sprzedaż firmy, a nie musieli czekać tam do, do 70, nie? aż wypłacą sobie to z zysków. No a im więcej jest metod, jest metod finansowania, im więcej jest metod realizacji tej trans tych transakcji, no tym więcej kupców, więc tym większy popyt. W związku z tym większy popyt z drugiej strony będzie jakby napędzał świadomość, że można się sprzedawać i dzięki temu rynek będzie, rynek będzie się pięknie rozwijał, zwłaszcza, że no jednego dnia jesteś kupującym, drugiego dnia jesteś sprzedającym. No zwłaszcza, właśnie zwłaszcza jakby jeżeli wchodzisz do biznesu z taką mentalnością, nie? kupić go za jakąś wartość, poszerzyć, zwiększyć Sprzedać dalej, po, pozwolić, żeby ktoś inny na nim wygrał.
1: To widać nawet po klientach, których teraz obsługujemy, którzy planują sprzedać firmę, mieć wakacje i potem od razu pytają: Dobra, a macie coś fajnego do kupienia? Nie? Bo, co, co będzie dalej, co oczywiście. z góry? Oczywiście. E,
0: póki co, oczywiście, proporcja. Dzień dobry, cześć Moniko. Cześć Moniko, o... przepraszam, przeczytamy dwa komentarze. E, i cześć
1: Arkadiuszu, ponura kraina deszczowców. Pozdrawiam. O. Witamy Cię. U nas, Arkadiuszu, dzisiaj w Gdyni, w którym mieście jest 25 stopni, więc my pozdrawiamy Ciebie z polskiego Miami. Dzień dobry.
0: A to Gdańsk to w takim razie co to jest? Gdańskie?
1: Florida Keys? To jest to miasto koło Miami.
0: Nie, nie. jakiś tam na pewno jest dobra, e, dobra ale, ale wracając, wracając do finansowania MBO omówiliśmy no, sobie tak, no gotówka, jasna sprawa owner financing, graty od właściciela e, lewar bankowy, wewnętrzny albo zewnętrzny, wewnętrzny, zewnętrzny, domyślny czyli taki, że pożyczasz pieniądze od kogoś albo z banku e, albo od firmy pożyczkowej e, i, i za to kupujesz firmę albo wewnętrzny, czyli pozwalasz się właścicielowi zadłużyć i wziąć sobie tą, wziąć sobie tą kasę jakby i nie obniżasz, nie obniżasz odpowiednio wyceny. I wreszcie, I wreszcie, wreszcie opcja czwarta, czyli połączenie owner financing z lewarem wewnętrznym, czyli zadłużasz firmę, a resztę rozkładasz na raty I, to, to, jest, i to, to, jest, to jest taka metoda, która, to, jest taka, to jest to jest metoda, którą najłatwiej uzyskać taką kwotę, jaką by chciał dostać sprzedający tak, żeby kupujący nie musiał się zapożyczać, zadłużać, no, można powiedzieć tak, że ona, ona wypadkowo rozkłada ryzyko, no bo ty wypłacasz pieniądze z firmy, zadłużasz ją w taki sposób, żeby nikt nie dawał osobistych gwarancji, ani ty, ani twój klient i, i co? No i Resztę rozkładasz, resztę rozkładasz na raty, bo zazwyczaj tym wewnętrznym zadłużeniem nie uzyskasz takiej ceny, którą byś chciał dostać. Mhm. W Słyszczycie pierwszą ratę, tak, tam 30-40% ceny, 25%, to wszystko zależy od tego, jak wysoka cena, ale całość, całość bardzo mało prawdopodobne, żeby, żebyś uzyskał w ten sposób. Natomiast natomiast możesz sobie tą taką, tą taką pierwszą kuleczkę w ten sposób dostać. A kupujący kupuje firmę, firmę oczywiście przejmuje z tym kredytem, który wziąłeś, i z ratami, i z ratami który jakby, które musi płacić do ciebie, no oczywiście trzeba to dobrze policzyć, żeby żeby to się trzymało kupy. Nie? Żeby się nie okazało na przykład, że że, że, suma, że suma kosztów tych finansowań przewyższa możliwe do uzyskania przepływy gotówkowe. Nie? Bo to wtedy byłoby ponuro. A,
1: a słuchaj, a powiedz mi, czy jest możliwa taka sytuacja, że Zewnętrzny inwestor finansowy daje pieniądze na wykup takiej firmy i pozostawia
0: tego menedżera, że ten menedżer dalej funkcjonuje i pracuje. Tak, i to jest opcja piąta, czyli, czyli MBO przez inwestora, albo w sensie zlewarowaniem przez inwestora, albo przez fundusz. Tyle tylko, że ta opcja się znacząco różni od, pozosta od tych poprzednich czterech, ponieważ w tej opcji nie gramy na to, żeby spłacić wartość firmy. W tej opcji zapraszamy inwestora, czy to właśnie w postaci funduszu, czy osoby, który obejmuje większościowy pakiet udziałów i menedżerom, czy, czy zespołem, menedżerom, czy menedżerowi udziela opcji menedżerskich za realizację celów wzrostowych. I ta, ta, ta opcja bardzo dobrze się nadaje dla rosnących firm, albo, albo dla firm, które mogą rosnąć. No bo wtedy, wtedy, kupujesz, wtedy kupujesz firmę z taką perspektywą, że jakby ten inwestor bierze większość, ale mówi tak, ty dostajesz 10% udziałów, nie? ty i te, twoi kompadres, którzy przejmują firmę, a inwestor mówi tak, dobra, słuchaj, jeżeli zrobisz, dzisiaj ta firma zarabia 3 miliony złotych rocznie, jeżeli zrobisz tak, że będzie zarabiała 4, to dostaniesz dodatkowe 10%, jak zrobisz tak, że będzie zarabiała 5, to dostaniesz jeszcze dodatkowe 10%, a jak zrobisz tak, że będzie zarabiała 8, to dostaniesz jeszcze 5%. Nie? Czyli jakby masz, masz plan opcyjny, za który raczej symboliczne pieniądze płacisz, jakby płac, raczej płacisz wynikami. Nie? Płacisz wynikami. Ale w tej opcji rzadko kiedy jest, jakby jest wysokie prawdopodobieństwo, że, ty prze, jakby, że, że menedżer przejmie tą firmę. To jest raczej, raczej tak, że, że, że menedżer czy menedżerowie kupują, kupują ten fragment, mniejszościowy, mniejszościowy stake w firmie no i z taką myślą, żeby, żeby za kilka lat żeby za kilka lat to sprzedać. Czyli ta, ta opcja raczej nie będzie się kończyła tym, że, że menedżer stanie się właścicielem firmy. Nie, stanie się współwłaścicielem. Tak, tak. Bardzo dobrze w i dużych.
1: Wiesz, ale to jest to, co kiedyś Ty mi powiedziałeś. Ja tak się z, z, zestroszyłem, bo byłem jeszcze, wiesz, na innym etapie rozwoju, kurna swojego myślenia biznesowego. Lepiej mieć mały kawałek dużego tortu, niż mieć cały tort, który jest mało wart. Nie? I, I stanowczo lepiej być takim menedżerem i posiadać. Ja pamiętam,
0: jak tam myślałem. Jak udzia... jak to
1: się... Właśnie, nie? w ogóle udziały, jak, akcje w, swo... w swojej firmie, gdzie jest ktoś potężny, kto jeszcze nas wspiera, niż mieć dużo w czymś, co jest mało warte. A zobacz jaki to jest komfort z punktu widzenia inwestora bo inwestor wchodzi, daje pieniądze, będzie je pomnażał i ma ludzi, którzy od zera dalej pracują znaczy od, od tego startu, nie że jest wdrażany ktoś nowy, trzeba przedstawić go załodze to trwa z pół roku, w ogóle wiesz powrót do takiej, takiej rutyny pracy, tylko to jest, to oni pracują dalej tak jak było
0: nie? no to, to prawda, także no, z perspektywy inwestora bardzo fajna, bardzo fajna rzecz z perspektywy kupującego, tego menedżera, jest ok, ale pod warunkiem, że menedżer czy menedżerowie godzą się na to, że, właśnie, że raczej nie będą właścicielami. Całość. Tak. Tak. No i będą, są ludzie, dla których to jest ok, są tacy, dla których to nie jest ok. No. No. Także wiesz, no, bo. Większość ludzi, którzy przychodzą do nas i pytają o, o, taką o taki rodzaj transakcji, to raczej wyobrażają sobie, że oni by chcieli stać się właścicielami. Nie? Tylko właśnie tutaj, tutaj, tutaj pojawia się problem, że no, pra praktycznie zawsze jest tak, że, że ci menedżerowie, którzy chcieliby dokonać wykupu, nie mają możliwości finansowych. I, I trochę zakładają, że, że ktoś im na piękne oczy to da. Ale no, no, niestety ten, ten, kto to finansuje, to też chce na tym zarobić. Nie? I Zwłaszcza, że no podejmuje bardzo duże ryzyko, tak, Finansując całą transakcję. Więc, więc niestety, więc ni, niestety, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, żeby tak mówić, ale no, jeżeli, jeżeli, chcemy, jeżeli chcemy się finansować e, przy pomocy, lewarować się przy pomocy funduszu e, robiącego MBO, no to niestety. Niestety, nie mogę tego wykorzenić. No to musimy się liczyć, Musimy się liczyć z tym, że albo całkowity wykup jest bardzo odległy. No bo z drugiej strony jest teoretycznie możliwe to, że na przykład wiesz, ty wchodzisz jako fundusz, nie? ja mam 5%, nie? i tam robię te rezultaty, już mam 30% i ty mówisz, dobra, no to ja bym teraz chciał wyjść, ja mówię, dobra, no to teraz zlewarujemy firmę, ona urosła, no więc, więc proponuję, ci, więc proponuję ci, że ci, że ci wykupię, tylko że z perspektywy funduszu, no to fundusz znowu będzie Sarka, bo mówi tak, no dobra, no, kupiliśmy tą firmę za 5 milionów, ty zrobili, że ona teraz jest warta 40%, no, my mamy z tego, my mamy z tego 70%, no to nam się z tego należy 28 milionów, nie? a ile ci na tą firmę pożyczą? Nie? 10. No to, to dupa znowu. Nie? I, I wiesz, no i, i oczywiście można, można, można próbować zapraszać na przykład większy fundusz. Nie, taki, bo generalnie z funduszami, zwróć uwagę, pamiętasz, że odkryliśmy tu taką śmieszną prawidłowość, na investoris o tym częściej opowiadamy, mimo że dosyć rzadko opowiadamy coś na inwestorii, że że jest taka prawidłowość, że ludzie, którzy mają bardzo mało pieniędzy, muszą się godzić na bardzo niskie stopy zwrotu z inwestycji. Jak masz tysiące złotych, no to jesteś skazany na banki, procent tam, czy dwa na lokacie, czy pół, albo w ogóle nic, jak, jak masz 200 tysięcy złotych, no, czy 500, no by jakąś kawalerkę kupić i mieć 3%. 4, w świetnych czasach można było mieć 8% na nieruchomościach tych takich no wiadomo, bo ja mówię o kwotach netto nie o tym, ile masz, ile ci płaci czynszu wynajmujący że tam potem koszty zarządzanie. Jak robisz to samo, no to powinieneś też policzyć swój koszt czasu. Ale no w każdym razie, jak masz kilkaset tysięcy złotych, no to możesz te 5% zarabiać. Jak masz milion, no to możesz, możesz już tak naprawdę zaczynają ci się otwierać możliwości, bo nieruchomości komercyjne, które w miarę konsekwentnie mogą ci 8 czy 10% dawać. Jak masz 5 milionów, no to możesz inwestować spokojnie w takie rzeczy, które dają 20, 25, 30% skali roku, i to się ciągnie circa about może do 50 milionów złotych, może do 100. A potem zaczyna zjeżdżać. Dlaczego? Efektywna stopa, efektywna stopa zwrotu zaczyna zjeżdżać, dlatego że masz tak duży kapitał, że trudno jest Ci go zaparkować naraz w dobrych inwestycjach o dobrej stopie zwrotu. Więc na przykład godzisz się na to, że twój kapitał bierze hurtownik inwestycyjny, ale na zupełnie niższych stopach. No i na przykład takie hurtownie inwestycyjne, które zajmują się pieniędzmi funduszy, funduszy tych emerytalnych, czyli obracają miliardami, czasami dziesiątka, dziesiątkami miliardów, a pewnie nierzadko jeszcze większymi kwotami, to, to już nie oferują 30% bo one oczywiście na pojedynczych inwestycjach zarabią 30%, ale przez jakiś czas połowa kapitału na przykład w ogóle będzie, le, będzie leżała na jednym procencie na rachunku. jakimś. W, w związku z czym jest to taka śmieszna krzywa, że jak, jak, jak masz prawie nic, to zarabiasz bardzo mało, jak masz, jak masz średnio, to zarabiasz bardzo dobrze, jak masz dużo, to znowu ciężko jest, ciężko jest tak, tak dużo zarabiać, no bo chociażby na przykład ograniczać cię tempo wzrostu gospodarczego świata. Można powiedzieć, że mniej więcej, mniej więcej jakby na takim poziomie można zarabiać, mając te wielkie pieniądze, no właśnie ze względu na to, że ciężko jest je wepchnąć naraz w dobre inwestycje, no tam Duże kwoty powodują, że jak jest błąd inwestycyjny, no to też potężne, straty są potężne. Ale,
1: no właśnie, właśnie chciałem też to zauważyć, że zobacz, dużo zarabiasz, ale potem masz okres, że nie zarabiasz na tym, na tym średnim poziomie i, i masz spadek, nie? a pokazuje się te szczytowe momenty zarabiania, a z kolei to, co ty mówisz, to już duże, tak. duże, duże, duże pieniądze, 50 milionów plus, one zarabiają mniej, ale ta, to jest wypłaszczona linia, bo one robią cały czas ten procent.
0: Cały tak, czas, to, to prawda, znaczy, bo, bo tam, tam jest w, w ogóle jakby fundusze się bardzo mocno fokusują na tym, żeby nie tracić. Nie? że To najważniejsze, w ogóle najważniejsze przykazanie to jest nie tracić kasy. Nie? Najgorsze, co no tak, może zdarzyć, tam to jest strata kasy, więc oni rzeczywiście zgodzą się chętnie, chętnie, może nie chętnie, ale zgodzą się na to, żeby, żeby zarabiać mniej, żeby mieć niższą stopę zwrotu, ale, ale w zamian za to, że, że nie będą przegrywać. Nie? Więc jakby do, no właśnie, bo, wiesz, bo to, to, jest, to jest też kwestia tego, kto zarządza nie, tymi, tymi tematami takimi dużymi. No to, tam, to, to są, tak jak sobie powiedzieliśmy, to są albo tematy, albo tematy funduszy emerytalnych, albo jakichś funduszy ubezpieczeniowych, więc, więc tam, więc tam trzymanie tej kasy jest, to, to, to jest klucz. Nie? Dobra, albo bo, bo odpłynęliśmy od punktu piątego, czyli finansowania, finansowania MBO poprzez poprzez fundusz albo inwestora, to trzeba pamiętać o tym, że to jest droga, to jest droga metoda, ale z drugiej strony, z drugiej strony, oprócz gotówki w kasie menedżera, która jest bardzo mało prawdopodobna, jedyna, która daje szansę na to, że całe pieniądze sprzedające dostanie tu i teraz. Więc z perspektywy sprzedającego jest to optymalna metoda bo sprzedaje, zobacz, sprzedajesz świetnemu kupcowi, który zna Ciebie, nie musisz go nie wiadomo gdzie szukać, on jest tu i teraz, zna Twoją firmę, nic Ci nie ukradnie, bo już i tak wszystko wie, w się sensie, jak jak zabezpieczyłeś to masz zabezpieczony, jak nie zabezpieczyłeś to, to trudno, ale chodzi o to, że jakby nie, nie ponosisz dodatkowego ryzyka, ponosisz mniejsze koszty transakcyjne, wszystko jest szybko i jeszcze dostajesz, dostajesz kasę tu i teraz. Z perspektywy tego menedżera wykupującego no oczywiście jest to trudniejsze, ale no, z drugiej strony, no jeżeli właściciel na przykład właśnie jest w takim zaawansowanym wieku, albo ma jakieś takie plany życiowe, albo jest twardym negocjatorem, no to może być to twoja to może być twoja jedyna szansa, żeby tutaj się uwłaszczyć. No i wtedy zdecydowanie lepiej dostać 5 czy 10% na start i, i zasuwać, żeby dostać 25% w fajnej, dużej, dobrej firmie no właśnie tak tak jak powiedziałeś, no zdecydowanie lepiej jest mieć mały kawalątek tortu z jeszcze z opcją na trochę większy kawalątek tortu, niż całkowicie dominować przaśny placek z kory brzozowej. No Paul, tak, słuchajcie. Może czy... co, co Karol napisał, co?
1: Tak, no Karol napisał zupełnie jakby naszą reklamą, czyli czemu opłaca się wynając sprzedaj firmę Kondo takiego typu sprzedaży, jakie są zagrożenia dla właściciela?
0: Czy właśc zagrożenia dla właściciela Wiesz co, ja widzę jedno zagrożenie. Wiesz, no, to pytanie, czy, czy, się, czy się opłaca wynając sprzedaj Kom. Opłaca się nas wynając z tej perspektywy, że oprócz, oprócz kwestii jakby niższych kosztów transakcyjnych, no to, to, jakby to, to, nadal są, to nadal są wszystkie warunki do ustalenia z, z, tym, z tym sprzedającym, z tym, z tym kupującym. No i plus, no kupujący wtedy de facto jest fundusz, nie? Więc, więc jakby sprzedający rozmawia, rozmawia z profesjonalistami, jeżeli rozmawiasz z profesjonalistami i nie masz swoich własnych najemników, no to jest duża szansa, że zapłacisz po prostu za tą naukę, nie? jakby no wynajęcie, wynajęcie brokerów jest prawdopodobnie tańsze niż to, co tam ci z ciebie będą w stanie wycisnąć, nawet tylko w cenie, ale przede wszystkim w warunkach dodatkowych. Natomiast, natomiast zagrożenia dla właściciela, no po pierwsze, zagrożenie dla właściciela jest to, że sprzedając się w ramach tego, tego, tej opcji piątej czyli, czyli tego, tego wykupu menedżerskiego MBO lewarowanego przez fundusz czy inwestora, no będzie, właściciel będzie się mierzył z profesjonalnym uczestnikiem rynku inwestycyjnego. Ale jest jeszcze jedno takie zagrożenie, takie wprost transakcyjne że ci kupujący, ci, ci menedżerowie mogą po prostu wzbudzać sympatię właściciela, a w związku z tym właściciel może, może stać się spolegliwy i może nawet nie to, że tam dać im za dobre warunki, ale może nie szukać kupujących, a może być tak przecież, że on się z menedżerami dogada, ale z funduszem się nie dogada. Albo pomijając tą opcję funduszu, że na przykład bank nie da finansowania, czy innymi słowy może tak być, że ci, że ci menedżerowie, e, jako najlepsi potencjalni kupujący właśnie tak sobie powiedzieliśmy, tani, łatwi, e, są super, ale po prostu nie znajdą finansowania. A jeżeli w tym czasie nie zatrudniłeś kogoś do tego, żeby ci szukał innych opcji, właśnie zrobił ci memorandum, no, czyli właśnie ob, chciałeś obniżyć kosztów e, i szybszej, szybszej transakcji, ale i tam się mocno zaangażowałeś i wiele miesięcy minęło, to może być tak niestety, że będzie trzeba zacząć, zacząć robotę od początku. Więc jakby największe, największe ryzyko to jest ryzyko straty czasu, bo, bo niestety nie ma gwarancji, że menedżerowie znajdą finansowanie. E, czyli jakby oprócz, oprócz ryzyka, tak, decyzyjnego, kupią, czy nie kupią, dochodzi się ryzyko, będzie ich stać, czy nie będzie ich stać. E, czyli jest, w związku z tym jest ryzyko straty czasu. E, no, a z drugiej strony jest właśnie ryzyko jest ryzyko konfrontacji z profesjonalnym uczestnikiem rynku w tej wersji. W tej wersji z, z, lewarowaniem, z lewarowaniem przez fundusz inwestycyjny. Z bankiem też, z bankiem też nie jest łatwo, ale no jakby to, to, to jest raczej tylko, to jest raczej tylko, tylko kwestia ewentualnie nie wiem, straconego czasu czy zawrotu głowy, bo, bo bank, nam, bank nam nie narobi szkód. Chociaż oczywiście z bankiem trzeba uważać, bo trzeba by prawdopodobnie tam trzeba, tam trzeba bardzo, bardzo sprytnie lawirować żeby właśnie z jednej strony nie wypaplać, bo niby tajemnica bankowa, ale z drugiej strony wiecie, jak jest tajemnicą bankową. Jak ktoś tam chce wiedzieć, to się spyta i się dowie. Czyli nas mało warta. Niestety, no, tak jest. W związku z tym w związku z tym, no, trzeba bardzo uważać, komu się to mówi, a jak już się da do tej instytucji informacje, jeszcze tam jest, jeszcze produkt się nazywa, nie? kredyt na wykup firmy. No to tam każdy ziutek w tym banku wie i, 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 i Relatywnie trudno jest upilnować informacji, żeby ona nie przeciekła, nie przeciekła do waszej firmy. No jakie są jeszcze wady? Czy jakie są jeszcze ryzyka? No, ryzyko, ryzyko jest takie właśnie, że, że, ci, że ci menedżerowie albo będą, albo będą mieli trudność z uzyskaniem płynności finansowej na zakup, albo gdzieś tam potem będą, będą mieli, będzie jakaś czkawka w wynikach firmy, przyjdzie taki COVID, no i niestety no, zdroworozsądkowo nie ma co się spodziewać, że Yy, że ich będzie stać, nie? że ich będzie stać na to, że, na, na to, żeby to spłacać. Więc trzeba będzie im to rozkładać. Nie? Ale oczywiście, tak jak sobie powiedzieliśmy, na, na, to, na, to można, na to można odpowiedzieć, sprzedając się w opcji numer 5, czyli z inwestorem. No i cóż, yy, ma, ma, Maciek mówi, że znowu, znowu wpadł na koniec. Maciuś, no, no czasem tak jest. No, nie, nie, nic się nie przejmuj, przecież wiesz, że jak cię to ciekawi, to możesz sobie zobaczyć, ale ty chyba, ty chyba o tym wszystko wiesz, albo prawie wszystko. Jak nie wiesz, to zobacz sobie, bo dzisiaj było o tym co to jest managerial buyout, czyli co to jest wykup menedżerski, czym się różni managerial buyout od zwykłego wykupu, jakie są korzyści dla, dla kupującego, jakie są korzyści dla sprzedającego, i opowiedzieliśmy sobie o pięciu sposobach finansowania. Przepraszam, a, a, i, i jeszcze w dodatku wszedłem Pawłowi w słowo.
1: No, to, to,
0: to samo chciałem powiedzieć, więc spoko. To e, powiedzcie.
1: Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj, za to, że byliście z nami. Jeśli chcecie sprzedać swoją firmę albo potrzebujecie doradztwa przy budowaniu firmy na sprzedaż, to zapraszamy do nas na www .com, com, com i co? Cam, Cam
0: tu Ty, A, ja, a ja mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć?
1: Tak, proszę.
0: Bo od niedawna, słuchajcie, od niedawna, ale to wy stworzyliście tę usługę, w sensie nasi przyjaciele i klienci, mianowicie od niedawna przygotowujemy firmy do due diligence, tak? czyli robimy usługę pre-due pre diligence, czyli takiego badania, przed sprzedażą firmy, zaglądamy tam, gdzie będzie zaglądał kupujący, mówimy, co jest zepsute i mówimy, jak to naprawić. No tak. i, więc to też, można, to, to też można od nas dostarczyć.
1: Ale to Dokładnie czy... jak byśmy byli takimi standardowymi marketingowcami, to byśmy powiedzieli tak, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz potrzebom naszych klientów, wymyśliliśmy usługę pre-due diligence. Dobrze, więc jeśli chcecie mówię. przygotować swoją firmę do sprzedaży i zobaczyć, jak zwiększyć jej wartość w oczach inwestorów,
0: zapraszamy do nas świetnie. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba, ale, ale do, do, dobrze, że nie jesteśmy aż tak profesjonalni. Tak, Mówimy dobrze po jesteśmy
1: w, w, kolesiami mówiącymi o sprzedaży firm w kolorowych koszulach w kwiaty, bo, bo tacy jesteśmy i nie będziemy wam tutaj wiecie walić się. Trzymajcie się. Jutro się widzimy. Widzicie tylko ze mną, a w czwartek kolejny raz z nami dwoma. Do zobaczenia. Cześć.